0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jos olisin itse saanut valita tämän puheen tai raamottotunin aiheen, niin en minä varmasti olisi näitä sanoja valinnut. En tiedä, ai no, Juu, nämä valmiina etteen. Ja, ja tota, hyvää se kyllä oli, se paniikin tutkistelemaan, että mitäs tämä on, kun sen, siinä on tällainen rukous, että anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Ihminen haluaisi nähdä. Aina on niin ollut. Kun luemme raamattoa, niin siellä on useammankin henkilön kohdalla ollut tällaisia pyyntöjä Jumalalle, että olisi paljon mukavampi, kun sinä antaisit nähdä itsesi, kasvosi ja kirkkautesi ja olemuksesi, niin minun olisi paljon parempi todista kertoa sinusta ihmisille. Nimeäkin Mooses tiukkasi, että sanoisit nimesi, että kuka sinä oikein olet kun minä menen nyt sinun käskystäsi ihmisten luokse. Ja kyllä se meistä matkasaarnaista ja muista papeistakin varmaan olisi oikein hyvä, jos meillä olisi näyttöä niin kuin noilla kauppamatkustajilla, kun ne menee noihin liikkeisiin, niin niillä on semmoinen matkalaukku tai monta ja ne levittäne. Ne näytteet esille ja tarjoille, tällaista kangasta, pantaan nyt siihen huonekaluihin ja, ja näin ja näin ja näin. Meillä ei ole sellaista näyttöä, meille ei ole annettu. Ei kenellekään ole herrakasvujansa sillä lailla näyttänyt. Ja hän sanoi, että jos joku minut näkisi, niin hän ei jäisi eloon. Se kirkkaus on sitä laatua. Mitenkä sitten voi tämä asia valjeta ja kirkastua ja selvitä ja mitenkä tässä voitaisiin oivaltaa Jumalan läsnäolot ja miten Jumala antaa itsestään tietoa? Ihmiset ovat myös aina kyselleet merkkejä, merkkejä Jumalasta, sellaisia kouriin tuntuvia merkkejä, että sitten uskottaisiin, jos olisi oikein selvät merkit, niin niin silloin olisi helpompi uskoa. Kuitenkin kaikkein kirkkain ja parhain ja selvin Jumalan antama tieto itsestään on Kristus Jeesus itse. Ja hän ei tullut kirkkaassa muodossa, hän nöyryytti itsensä ja... Ja tuli ihmisen kaltaiseksi, tuli meidän luoksemme tavallisena ihmisenä, että kaikki uskalsivat mennäkin hänen puheelleen kaikki syntiset. Hän veti kuin puoleensa semmoisia heikkoja raihnasia, kun hän oli täällä. Yhdessä vaiheessa hän otti muutamia ystäviä luokseen kansaan vuorelle ja ja siellä hänen olemuksensa kyllä muuttui. Ja hän sai seuralaisia Moosiksen ja Elian sinne mukaan. Ja tämä Pietari, joka oli siinä hommassa mukana, niin, niin ihastui, että sanoi, että tehtäisikö kolme majaa tänne vuorille ja jäätäisikin tänne oleskelemaan, kun täällä on näin hyvää olla ja, ja, ja niin pehmoni ja altuas oloa. Ja silloinkin niin se ääni, joka sitten kuului, voimakas ääni kuului heidän, heidän korvilleen asti, niin siinä sottiin näitä. että tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja sitten alkoi tavallinen arki. He tulivat pois vuorelta ja... Ja, ja he joutuivat kiusaajan käsiin ja, ja riivaajien keskelle ja heti paikalla siellä jouduttiin näihin ahdistaviin oloihin. Ja kun Kristukselta sitten ihmiset vaativat merkkiä, fariseukset, ja sadukeukset ja kaikki, kun hän puhui, hänellä oli voima ja valta ja hän teki sellaista, mitä kukaan muu ei pystynyt tekemään, niin... Ei ne ihmiset sittenkään vielä uskonneet, vielä pyysi vaan merkkiä. Niin vapahtaja sanoi, että teille ei anneta mitään muuta kuin Joonaan merkki. Mihin se viittasi? Se viittasi Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Siihen hän viittasi. Ja... Kun Kristus itse kertoi haudan takaisesta elämästä, kun rikas mies oli joutunutkin huonoon osaan siellä, ja sitten tämä köyhä Lasarus oli, niin kuin sanotaan, Abrahamin helmassa, eli jotenkin oikein hyvässä olossa kuin sylissä siellä. Niin silloin tämä rikas mies pyytää, että voisitko sinä... Tuota, niin Abraham lähettää täältä himennä itse, niin minun veljeni luokse, kun minulla on viisi veljiä, niin kertoisit heille, että pitäisi tehdä parannus. Että eivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Niin meidän Herramme siinä kertomuksessa sanoi, että elleivät he usko Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko vaikka joku kuolleista, nousisi ja tulisi kertomaan. Siis näiden kautta vaikka kuolleet nousisivat tai tapahtuisi merkillisiä ihmeitä ja tapahtumia, niin niin ihmiset eivät silti saattaisi uskoa. Ja sanotaanpa lopun ajoista myöskin niin, että Tulee sellaisia voimatekijöitä, jotka saavat jopa tuleen taivaasta tulemaan alas. Tapahtuu kaikenlaisia ihmeitä ja Herra sanoi, että ne ei olekaan kaikki hänestä. Vaikka kyllä hän sanoi oikeitakin merkkejä olevan, kun hän lähetti ystävänsä saarnaamaan, niin hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja siinä ohessa hän mainitsi, että on olemassa merkkejä. He puhuvat uusilla kielillä. Helluntaina tapahtui niin, ymmärrettävillä kielillä kunkin kansan ja, ja kielialueen ihmiset kuulivat ymmärrettävää puhetta. Niin, että he tiesivät, mistä on kysymys, kun nämä ihmiset puhuvat, jotka eivät olleet... Olleet oppikoulussa eikä muussa, muussa lukemassa kieliä. Se oli ihana merkki Jumalalta, että ymmärrettävällä tavalla evankeliumi julistettiin. Ja se sattui kohti. Mutta sitten se aika metkästi, että he nostavat käsiin käärmeitä. Jos he juovat myrkkyä, niin, niin se ei vahingoita. En tiedä, mitä varten nämä sinne on pantu. Toissapäivänä minä tapasin käärmeen mökintiellä ja oikein ison kyyn. En miekään yhtään kokeilemaan, että voisiko minä nostaa käsiin, kun minulla kumisaappaat jalassa, niin kantapää alle pistin päin ja pyöräytin ja hiersin. En miekään kokeilemaa kokeilemaan, että olisiko minulla nämä merkit. Enkä me yritä ketään muitakaan niin juomaan oikein myrkkyä, vaikka olisi kuin lahjoilla varustettu. En me yllytä. En tiedä, mitä varten ne on sinne pantu. Ja sitten siellä sanottiin, että nämä merkit seuraavat, he panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Ai miten ihana asia. Tulisi vaan paljon terveiksi. Mutta jos panee kädet sairaan päälle ja ilmoittaa, että se on tullut terveeksi eikä se tullutkaan, niin, niin sekin on joku merkki. Niin päin myös. Mutta näihin ei meidän Herramme kirkastuminen ollenkaan niin näytä sitten paneutua. Eikä, eikä niin näiden varaan jää. Ei ollenkaan. Ja sitä minä tutkin viime yönä niin tuolla on tunneille asti tätä asiaa. Ja minä sain mahdottoman hyvän ja rauhan. Kristuksen kirkastuminen, anna minulle nähdä sinun kirkkautesi, niin se tulee sillä lailla esille, että siinä ei ole näitä humauksia, eikä siinä ole näitä väläyksiä, eikä siinä tarvitse olla mitään näitä ihmeellisiä näkyjä ja yliluonnollisia tapahtumia, vaan vaan pyhän hengen työ on aivan ihana, kun hän kirkastaa Kristusta. Ja millä lailla. Nyt minä luen vähän niistä. No niin, sitten kun Kristus oli tänne tullut, niin, niin Johanneskasta, joka oli saarnut rajuja saarnoja siellä ja pannut ihmiset pokalle ja kasteelle ja ja, ja uhkailut kirveillä ja muulla ka- kaikella kassaralla, niin, niin yhtäkkiä, kun on siellä saarnaamassa, niin hän ei varmaan ollut valmistanut sitä puhettaan siellä erämaassa, eikä kirjoittanut valmiiksi etukäteen. Mutta kun hän oli siinä puhumassa, niin yhtäkkiä tulee kuin pausi siihen puheeseen, ja hän alkaa katella ympärilleen, kun, kun hän sitten kertoo, että minä en häntä tuntellut, mutta hän, joka käski minut saarnaamaan, sanoi minulle, hän se on. Ja yhtäkkiä hän ojentaa käteensä ja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman sinne. Pyhä henki kirkasti Johannes Kastajalle, väkevälle Jeesuksen edeltä tulleelle Kristusta. Minkälaisena? Sellaisena, joka ottaa pois maailman synnin. Avaa oven ihmisille, syntisille Jumalan yhteyteen. Virrentäkiä veisa, että valmisti kuuliaisuuden ja aukas oven autuuden. Jumala meille pojassaan, kun antoi hänet kuolemaan. Katso Jumalan karinsa. Tuossa tuohikäppyrässä on juuri se raamatun kohta kirjaimi Johannes 1.29. Se pantiin silloin, kun tuota ristiä tuohon laitettiin. olin mukana. Se onkin miuhuonolla käsialalle numero tehty. Ja tuo risti on saanut puhua ihmisille paljon. Tuo tu, tukeistat kohtu risti. Katso Jumalan karissa. Silloin kun Kristus kulki täällä ja näki sairautta ja rampuutta ja riivaajien pahoja töitä ja sokeutta ja sellaista, niin hän parahdasi. Hänen sanassa oli valta, että kun hän sanoi, niin silloin tapahtui aina niin. Ja kun hän teki myös sellaista, että ihmiset innostuivat, valtavasti innostuivat. Niin, että ne olisivat tehneetkin hänestä kuninkaan. Semmoiset vaalit, pakkovaalit, ne väkisi ottaneet, niin siellä sanotaan. Ja tehneet hänet kuninkaaksi, kun hän olisi ollut ihmeen hyvä kuningas. Sairaaloita ei olisi tarvittu ensikään siinä maassa, eikä sotaa väkeä, kun haus olisi kuule, kerubit ja enkelit pyytänyt rajoille välkkyvien miekkojensa kanssa. Tuippa siitä sitten tussareidestä. Ja leipää hän antoi korvessa. Hän olisi ollut valtavan hyvä kuningas, mutta hän lähti pois ja sanoi näin, että ellette usko minua siksi, mikä minä olen, niin te kuolette synteihin. Siis Kristus tuli tänne maailmaan Jumalan tahdosta, sai aikaan iankaikkisen lunastuksen oman verensä kautta, hän tuli kaikkia varten, kaikkien aikojen, kaikkia ihmisiä varten. Ja kun ihmisiä oli paljon kuolla ennen hänen tuloa ja ristin kuolemaansa, niin, niin hän kävi siellä kuoleman valtakunnassa. Ilmoitti sanoman siellä. Meille ei ole kerrottu kyllä tarkemmin, minkälaiset herätykset siellä oli ja miten siellä paikat kohahteli. Mutta hän vei iloisen viestin tuonelaan. Kuolema on nielty ja voitto saatu ja, ja synti ja saatana on lyöty. Ja siitä lähtien, Golgatan päivästä lähtien, niin Herran seurakunnan tärkein tehtävä on, Julistaa sitä, että tie on auki ja syylliset saavat vapahduksen ja hyvän omaan tunnon lahjaksi Jumalalta. Täällä Johanneksen 12. luvussa kerrotaan tällä tavalla. silloin, kun hän teki näitä hommia ja ihmeitä, niin ihmiset olisivat halunneet häntä nähdä. Mutta kummallisesti hän tässä käyttäytyi. Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukossa, jotka tulivat ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. He olivat kuulleet Jeesuksesta ja he halusivat nähdä, meidän pitäisi nähdä nyt se kuulusa henkilö. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvää putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Kun Kristus puhui omasta kirkastumisestaan, niin näin hän sanoi ja sitten jatkaa täällä vähän myöhemmin. Nyt ihmisen poika on kirkastettu ja Jumala on kirkastettu häneessä. Jos Jumala on kirkastettu häneessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian. Ja tämä keskustelu käytiin silloin, kun Juudas oli, oli tuota jo, jo ollut siellä niissä hommissansa ja he olivat lähdössä Golgataakoon. Ja silloin Kristus puhuu kirkastumisesta. Nyt Jumala kirkastaa häneet. Ihmisen poika on kirkastettu. Ja hän sanoo, että nisuujyvän täytyy pudota maahan ja kuolla. Tässä on paradoksi. Olisi luulta, että Kristus leimahtaa kirkkautensa sillä lailla, että vastustajat kaatuu maahan kaikki oikein rymäkällä. Nimenomaan vastustan, että pannaan maahan. Mutta hän lähteekin itse maanpoveen kuolemaan. Hän voittaa kärsimällä, on hengen miekka hällä. Hän ei osoittanutkaan kuninkuuttaan tulemalla joksin nähtäväksi ja ihmeeksi, vaan, vaan ristin hän ottaa. Ja sitä tietä kuuluu. Siksi tämä usko onkin kristinusko. Tai oikeastaan ristinusko olisi parempi, ja että se koo siitä, siitä pois. Ristinusko, samuolaisittain sanottu. Ja karjalaisittain. on ollaan uskoais. Ja näinhän oli ennustettu. Kun Kristus sitten ylösnouseena tapaa näitä ystäviä, niin niin aion mielenkiintoista ja ihanaa lukea, mihin hän viittailee. Lukas 24, hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen ja profetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset ja sanoi heille. Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Voi miten tämä on yksinkertainen ja ihana viesti. Etukäteen hänestä oli kerrottu, hän tulee, mitä varten hän tulee. Jesaja 53. luku jossa Jumalan kärsivästä palvelijasta puhutaan, niin siellä sanotaan, että hän on haavoitettu meidän rikostum, rikostemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Siis pääsanoma näissä ennustuksissa viittaa Kristukseen, joka tulee lunastamaan maailman, ja, ja Jumalan uhri karitsana sovittaa yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi koko maailman synnit. Ja niin, tässä sanottiin, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikkialla. Evankeliumia. Tehkää parannus ja uskokaa ilo sanoma. Jumala on se, joka vaikuttaa, Tähin, niin kuin siellä apostelin teossa sanotaan, että hänet on Jumalan oikealle kädelle korotettu antamaan parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Parannus tuo mielenmuutos, että vastustanut ihminen, joka kulki poispäin Jumalasta ja oli, oli, oli semmoinen jurikka Jumala edessä, niin, niin, niin hän alkaakin murtua ja kääntyä ja kysellä Kristusta. Joskus on luultu ja monesti, että nuo naiset olisivat vähän herkempiä näissä uskon asioissa, että ne olisivat niin auttiimpia tai Jumalan käsiin, mutta en mie tuohon kyllä usko. Kyllä ne on ihan samanlaisia jurikoita kuin miehki. Että, että Jumalan pyhän hengen työ, se on noissa mimeisekin vaikka niillä tippaa vähän herkemmässä tuossa ripsen välistä tulemaan. Niin, niin kyllä sydämessä pitää tapahtua Jumalan pyhän hengen työ ennen kuin ne taipuu ja kääntyy Jumalan tykö. Kaikki olemme siinä samassa veneessä. Me ollaan niin kuin se... Meidän kotona siellä Karjassa seinällä oli kello, jossa oli pitkät vitjat ja, ja kiira oli siellä, siellä vitjojen päässä, siellä alla. Ja, ja Ukko-Pekka tai Lauri illalla, illalla, kun oli iso penskajoukko, siis se oli ihan hetki, kun Ukko-Pekko tai Lauri meni vetämään käyntiin, tai se, se vetoa siihen kello. Joskus oli kerännyt pysähtyä, niin, niin hän heilaatti sitten siitä... Heilurista näin veti ja sitten heilaati tiktak, tiktak. Siksi, sitten se lähti käyntiin. Tämä ei tietenkään ole tekninen tapahtuma ihmisen sydämessä, mutta itse asiassa ihminen on pysähtynyt kello sisimmältään vastahakoinen Jumalaa seuraama ja Kristusta vastaanottavaa. Joten se on Pyhän Hengen työ ja teko. Kun ihminen sisimmästään heilahtaa liikkeelle ja alkaa kysellä Kristusta ja tämä kanssakäyminen alkaa. Ja merkki, suuri merkki siitä, selvä merkki, että tänne orolle yhä uudesta ja uudestaan tulee ihmisiä. Ja tänne on nytkin tullut teitä aika kaukaammin noista naamoista lukevinnaa Savosta ja eteläpuolelta ja ties mistä asteita oikeutta ne loksahtaa. Te ette ole itse oikeastaan tulleet ollenkaan ja Kuopiosta ja, ja ja ties mistä oikeita immeisiä tullut tänne. Niin tota, se, että te olette lähteneet liikkeelle, ei olekaan omaa työtä eikä tekoa. Ei miehet eikä naiset. No lapset on lähtenyt vanhempiensa mukana ja hyvä on, että ne vielä lähtee, ne kohta aina lähekkää, jos se Jumala tee niin sielusta työtä. Monelta jo jäi penskat pois, kun ne ei lähtenyt. Ne sanotaan, että sinnehän minä kyllä en Siellä Siellähän nääntyi niiden pituuteen. Niin miustakin tuntui, tuntu, kun se pahvo sihvonen nousi puhumaan, kun minä olin pieni poika. Niin silloin tiesi, että tunti kyllä menee. Ja, ja aamen se oli kaiken paras sana meistä pienistä pojista. Sen kun kuulin, niin pääsi vaikka Limsolle kuule kohta. Mutta sitten, kun Jumala teki työtä, niin, niin kuule, Johan olisi Sivosen siis Paavo ja Olli Hälvää, ja niitä kuunnellut, kuule vaikka Syövettä päivänä, kun niillä oli semmoinen viesti Jumalalta. Se on Jumalan teko, että uskot, sanoi Kristus. Kun häneltä kysyttiin, että mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme, niin, niin hän sanoi, että se on Jumalan teko, että uskot. Siis, Siis se, että jollekin meille on valjennut sisäisesti hetkessä tai hiljaksi, että Kristus on minun omaa vapahteni ja minä olen saanut syntini anteeksi, anteeksi sain ja saat, saan elää puhdistusvirrassa, niin se on Jumalan teko. Valtavaa hyvää työ ja ihmettelyn aihe. Vaikka alussa me kyllä saatamme vähän luulla niin kuin minäkin, että... Minähän tässä on parannuksen tein ja, ja minähän tässä reilusti tunnustin kaikki syntini sotilaspiirissä juoksi ja poliisin ja Ruotsiin laitolle, sakset hurreille. Minähän tässä ei oikein kultun parannuksen. Nämä minun tunnustamiset kuulen oli pikkurisuja vain sen koko vastustavan pahan tahdon edessä, mikä minussa oli Jumalaan nähden. Jumala taivutteli ja, ja, ja hoiteli, että minä pystyy lähtemään. Ei en minusta kirveelläkään muuten niitä hommia saatu. Mutta niin minä mie, lähin mielellään, kun olin kohdannut Kristuksen. Kristus oli kirkastunut. Millä lailla kirkastunut? En minä ole näkyjä nähnyt. No hiukan, mutta erittäin eikosti. Nyt sairaana kyllä näin, mutta... Mutta niin, silloin, kun tuli usko, niin ei mitään näkyjä vaan, vaan se, mitä tänne sisimpään oli kylvetty. pyhäkouluopettajat oli kylvenyt, ja äiti ja, ja kansakouluopettajat, jotka olivat uskovaiset siellä Sikopohjassa, Niemen koulussa. Ne olivat kylvenneet tämän sanan siemenen, ja pyhähenki ottaa tästä sanasta, ja kirkasti Kristuksen ristin teo, ja silloin putoisi tahkat pois. Ja nyt henken pyhänhenkentöstä, jonka varassa me olemme, niin luen täältä raamatusta herran omia sanoja. Jos minä lukaisen tuosta vaikka 14-luvusta ensin. Mutta puolusta ja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä. Kaikesta, minkä minä olen teille puhunut. Siis pyhähenki ei oikeastaan olekaan sanottu, että hän tota luo uutta sen jälkeen, kun hän tulee tänne, vaan Kristus sanoi, että pyhähenki muistuttaa, mitä minä olen puhunut. Hän puhui ja teki kaiken tarpeellisen, mikä sielun pelastukseen tarvitaan. Hänen sanansa olivat evankeliumia, ilo sanomaa. Jumalan ilmoittamista, terävää totuutta. Hänen tekonsa, sen suurempaa rakkauttelua kenelläkään, kuin että antaa henkensä ystävänsä edestä. Siinä on kaikki, se on jo tehty, se on takana päin. Ja pyhä henki viittaa nyt siihen, mitä on tehty, mitä Jumala teki. Se on täytetty, se on jo tehty. Mikä laille oli mahdotonta, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa? Synti sen lihan kaltaisuudessa synnin tähden. Ja sitten luen kuudenesta luvusta. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se mitä hän puhuu ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Pyhän Hengen tehtävänä siis, kun rukoillaan, että anna minun nähdä sinun kirkkautesi tai että kirkastu minulle Kristus, niin pyhän Hengen tehtävä on kirkastaa meille Kristus. Ja nyt kun tuo Elsa täällä puhelihahan puhui siitä, että oli alkuintoa ja sitten vanhatkin kertovat, että tulee se talvi. Niin ne kertoi, minäkin muistan, kun, kun tuota Siivosen Paavo meille luki vähän pieniä madonlukuja, jotka me oltiin hirmuisen innostuneita ja lentoolähtijöitä ja, ja toisten yläpuolelle lenteleviä. Niin, niin Paavo siellä hiljakseen lupsutteli sen partassa välistä ja sanoi, että... Hunajalla ja sokerillahan teitä on tielle otettu, mutta pikiöljyä ja tervaakin työn joudutte vielä maistamaan matkalla. Eihän me uskottu semmoisia, että jos ollaan pyhällä hengellä täytettyjä, niin, niin ei tule He eivät kyllä te, nyt, te jäähtyneitä ja vesittyneitä te ukuneemme uko täällä, kun pitkä pitkään jo tuota tietä kulkeneet. Mutta onpahan muistunut mieleen. Mieleen nuo sanat. Se on aikamoista kuule terve tervejuontia tajuta, että, että se on minussa, se on minun lihassani ja sun mitään hyvää. olisi olla Herran mielen nouteeksi, niin kuin Olli Helver sanoi, mutta, mutta tappelu käy ja, ja tappioita tulee. Ja hypätkö pystyy semmoinen, jolle ei ole tullut tappioita ensikään uskoon tulemisen jälkeen. Kyllä se on terve juontia tässä mielessä. Mutta on se hunajaa kuule edelleen, että, että tämmöinen syntikurjani vuosikymmenien jälkeen saa elää armossa, tuoreessa armossa ja julistaa sitä. Ja juhlavierus, joka tuli tänne terve ja pikieljyn luota, niin... Sieltä elämän arjesta ja omaan katsomisesta ja niistä olosuhteista, mitkä ei aina niin olekaan ihanat. Täällä porukassa sen sitä ruppee helposti hillumaan toisten kanssa, mutta, mutta siellä itsekseen, niin siellä, siellä on pirukimpussa niin tämä... Kankkusen verti sanoi, että kyllähän meillä on täällä juhlilla ollut hyvää, olla, mutta kunhan tästä mennään kottini, niin siellä on peru kottiveräjällä vastassa ja kysyy, mistä siihen oikein tulee. Missä se seunaukset nyt on sitten? Meidän Herramme suostuu meidän matkaamme ja, ja se mikä on kestävintä tässä Jumalan kirkkauden tuntemisessa Kristuksessa, niin, niin se on tämä armon tunteminen. Lunastuksen tunteminen. Millä olen lunastettu, Kristus on minut verellä ostanut ja minä kuulun hänelle. Ja hänen nimensä ja verensä voimassa, niin, niin piru ei mahakaan sitten meille mitään lopulta. Kiusata se saa, koska se sallitaan, niin se sallitaan tulla. Mutta niin kuin Karpin Matti sanoi aikana, että se ihminen, joka on ristuksessa, niin piru ei maha sille enempää kuin hirkovaa simelle. Ja eihän jo kaikki tietysti tiedäkään nuoremmat, mikä se kova asia on, mutta ottakaa selvää, kysykää vanhemmilta. Te ei tiedä sitäkään, mikä on vanari ja mikä on kirassi, mutta kyselkää, kyllä he tietää nuo vanhemmat. Kirassia tarvitaan siihen meidän, meidän vanariin kuulemielin valon loistaa. Ja tuota, Jumalan armo on, on se, jonka varaamme pudotaan. Ja kun tämä meille kirkastuu, tämä Kristuksen teko, niin, niin silloin, vaikka emme aina jaksa kirkkaasti uskoa, emme jaksa aina rukoilla niin kuin tulisi, ja rukouksesta loppuu sanaat, niin tämä tietoisuus, että minä olen Kristuksen lunastama, ja, ja kaikki on täytetty ja velka on maksettu, niin se kantoi minua niin se, minun tuskissa, kun minä olin, olin syöpäleikkauksen jälkeen kovissa tuskissa. Eikä siinä ollut puhettakaan mistään kirkkaasta uskosta, eikä siinä ollut hyvistä rukouksista puhetta, kun on jaksanut muuta kuin yöllä huutaa melkein ääneen, että missä sinä Kristus nyt olet. No siihen sitten kyllä tuli. Mutta niin, tämä Kristuksen kirkastuminen, niin se tapahtuu Jumalan sanan kautta. Ja jos missä niin ehto olisi pöydässä, jonne jonne me tullaan. Me olin tuolla Kitteellä viikko sitten me niin tai helluntaijuhlilla. Niin helluntaijuhlilla. Ja, ja olin siellä alttarin luona, kun ihmiset tuli Jumalan palveluksessa ehtoolliselle. Ja kun mie katteli sitä porukkaa niin kuin tungeksi, niitähän oli kaksi kolme sataa siinä enemmänkin sitten, mie kahtelin, niin mie kahteli, niin me oli valtava hyvä olo, kun nämä ihmiset hiljaa siihen tulivat ja ja siinä tajusi, että nämä ei nyt piekkää sotikkaa toisten synneistä, vaan jokainen tulee omalta kohdaltaan siihen Kristuksen eteen. Ja sellaista hilliästä tilintekoa Jumalan edessä. Ja sitten siihen paikalle, missä Kristus kirkastuu, kun erilaisten palvelijoiden kautta sanotaan, että sinun edestäsi annettuja vuorot. Ja puolaskeutui. Si- siinä olossa niin, niin meidän ylle ja sisimpään. Ja se onkin totta, koska Kristuksen päätehtävä onkin saattaa ihmisiä uskon lepoon. Nimittäin siellä Jesajan 28 sanotaan, että käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. Mutta sitten jatketaan kohteen ja sanotaan, että antakaa väsyneen levät. Tässä on levähdyspaikka. Ne käärmeen puremat siellä Israelin leirissä, kiusatut ja kuoleman sairaat ja kärsivät ja väsyneet. Heidän katsoessaan, paski joka oli nostettu puun päälle, ihmeellinen parantuminen alkoi tapahtua. Ja kun Kristus puhui tuolle Nikodeemukselle uudesti syntymisestä ja hengen työstä, niin siinä yhteydessä hän sanoi, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettömän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ja siinä ei sanota, minkälaisen usko pitää olla. Miten on uskottava, se erottaa ihmisiä ja syntyy hirmusotikka ja riitä, kun käyvää viimeisen päälle sanomaan, miten pitää uskoa. Mutta kehen uskotaan? Kun Pyhä Henki Kristukseen uskomaan meitä panee, niin, niin silloin me voimme olla yhtä. Mie yllätyin kamalasti viime syksynä lokakuussa tuolla Lahdessa, kun siellä oli siellä suurhallissa se kristittien yhteinen kokous. Mie oli ekaa kertaa semmosessa, semmosessa mukana. Oli joku, joku kukaan hurja lippyy pyytänyt minun pitämään yhtä tuntia. Mies sitten pidin, ja, ja täällä lavalla oli niitä helluntalaisia rivittää niitä, istu niitä saarnamiehiä, ja mie sinne poika meni solkkaamaan, ja me Jumalan lahjasta siellä puhelin. Ja sit sanoi, että oikeastaan tuo työ helluntalaiset työtä on sen kummallisempia, kuin me on luterilaiset Jumalan edessä, tota meillä me ollaan ihan tasapäisiä, että me tarvitaan enemmän armoja, että olet sitä henkeä vähän enemmän niin sisuuksille, mutta yksi ja sama asia se on. Ristin tapahtumaan me katsotaan ja ne hän rupesi huutamaan hallelujaa takana ja sanomaan aamenta. Ja mielestäni käskee lopettamaan, kun ne aamenta sanoo, vaan jatko ja taata, Sitten helluntalaisten pistelyn pistänyt lehteen ja myyneestä kasettiin, yli 2000 kasettiin. Ja sitten jo jää ihmeessäni siitä, että miten niille käy. Mutta evankeliumi, sanoma Kristuksesta, sitä tarvitsee kaikki. Ja kun Pyhä Henki kirkastaa meille Kristusta Jeesusta ja lahja vanhurskautta, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka on vanhurskautta ja niin sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja Jesaajassa jo näytettiin, tässä on lepo. Antakaa väsyneen levään. Me pääsemme uskon kautta Kristukseen katsomalla ilman lain töitä lepuhuu. Ja kun Paavali, jolla oli kaiken maailman henkilahjat, ja joka oli, jos kukaan niin, niin oikein Herran valittu ase kaikella lailla viemään Kristusta eteenpäin, niin kun hän tuli siellä korittoon, niin, tai hän kirjoittaa niin, niin tällä lailla hän sanoo, hän sanoo, että Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen ja viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin laulittua. Ja ollessani teidän tykönne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Tässä oli hänen sanomansa, millä lailla hän Kristusta kirkasti, ristiin naulittumaan. Ja meidän edessämme on tänään silmiemme edessä vertauskuvallisena tämä puinen risti, ja pyhä henki julistaa meille, että se on täytetty. Ja Kristus vei ristiltä suoraan kaikkein kurjimman kirkkautensa, eikä siinä muuta perustusta ollut hänen kirkkautensa pääsemisellä kuin Sovintoveren voima. Aamen. Rukoilemme. Kiitos Jeesus kolkatasta. Kiitos voitosta, minkä meille heikoille toitte. Kiitos sanastasi, joka meille tämän kertoo. Ja kiitos niistä ihmisistä, joita käytit kun uudesti synnyttävän sanan siemenen meihin kylvit jo lapsuudessa. Kiitämme uskollisista esirukoilijoista ja edesmenneistä Jumalan palvelijoista, jotka ovat näilläkin maisemilla hyvää sanomaa julistaneet. Kiitos, että se sana on kantanut hedelmää meissäkin. Ja meissäkin on Jumalan teko alkanut tapahtua, että Olemme saaneet uskoa Kristuksen ja tajuta, että hän on uskon alkaja ja sen täydelliseksi tekijä. Ja kiitos siitä, niin kuin veisasimme, että ei siis alla kiusausten epäillä mun tarvitse, eikä tiellä huokausten epätoivo vallitse, kun on täysi sovitus sielun turva Kiitos pelastamme Kristu, että otat kaikki meidät hoitoosi tämmöisenä kuin olette. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.